0: Hetek óta találgat a politikai sajtó, hogy vajon kik fogják alkotni Orbán Viktor ötödik kormányát. A kiszivárgott információk és a miniszterelnök által elejtett mondatok alapján tapogatozás végül szerdán, a nem is teljesen, de feloldotta Orbán Viktor. Alakulunk címmel posztolt fotót a Facebookra a Karmelita teraszáról, rajta a leendő kormány legtöbb tagjával. Kik ki, kik lesznek az új arcok és hogyan halmozódik Rogán Antal hatalma. Ezekről beszélgetünk ma a fülkében, vendégeim a HVG újságírói Dezső András és Sziasztok! Sziasztok! Én Nagy Válászló vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Mielőtt vesszük a kormánytagokat egyesével, kezdjük talán a legfontosabb változással. Jelenleg minden jel arra mutat, hogy a kormány legbefolyásosabb tagja Rogán Antal lesz. Mit tudunk, mivel bővül a propagandaminiszter portfóliója, és miért fontos ez, mit jelent a jövőre nézve?
1: Hát az, hogy legbefolyásosabb tagja, azért ez ez talán így nem nem állja meg a helyét. Az, az, amit tudunk, vagy amit amit pletykálnak, hogy olyan területek kerülhetnek Rogán Antal felhatósága alá, amelyek, hát igen, bizonyos értelemben befolyásossá teszik őt, itt konkrétan, a szolgálatokról beszélnek a polgári titkosszolgálatokról, ugye az információs hivatalról, ami jelenleg Sziártó Péter külügyminiszter irányítás alatt áll, illetve az Alkotmányvédelmi hivatalról, ami a belügyminiszter irányítása alatt van, ezen kívül hallani azt is, hogy a nemzeti védelmi szolgálat ami szintén Pintér Sándor területe, ez is valamilyen módon rogánon ahhoz kerülhet. Itt azért olyat is hallani, hogy hogy lehet, hogy miniszterként ő lesz az irányító, de közbeiktatnak egy-egy államtitkárt, aki pintír embere lehet. Ö, ami miatt érzékeny ez a terület, az arra talán legjobb példa éppen a Sadlő ügy vagy a Pegazus ügy. Ö, tehát, hogy ö, olyan érzékeny adatok ö, keletkezhetnek ilyen szervezeteknél, amelyek ö, hát főleg egy olyan országban, ahol ö, a, sokszor a formális hatalom helyett informális, Hatalom, kis szigetek működnek, hogy, hogy képbe kerülhetnek ilyen szolgálatoknál, ilyen szervezeteknél, felderítések, információgyűjtések során kormányzati figurák, politikusak, stb. És jó, hogyha ezt, ezeket a folyamatokat, vagy ezeket az információkat egyben látja valaki a kormányban. Tehát ha Rogán tényleg ezeket megkapja, ezeket a területeket, akkor ilyen értelemben a korábbi jóval befolyásosabb lesz.
2: Nagyon egybetartanak ezek az információk, ami a Rogán jövőbeli szerepét illeti, de azért érdemes rögtön leszögeznünk, hogy akkor fogunk biztosat tudni, hogyha a stallumokról megszületnek a szükséges törvényi és egyéb rendelkezések, akkor látjuk majd, hogy Rogán, Rogán alápontosan milyen területek fognak tartani, de amit az András mondott, azt meg tudom erősíteni, mert magam is hasonló információk birtokába kerültem amikor próbáltam ö, utána járni kormányzati körökben, hogy, hogy a kormány alakítás éppen milyen stádiumban tart, és ki mire számíthat. Kicsit vitatkoznék egyébként veled is, vagy a kérdés feltevésed, de hogy tényleg a legbefolyásosabb szereplője lehet a kormánynak rogán. Bizonyos szempontból nyilvánvaló, hogyha való, hogyha valóban megtörténik ez a titkos Alácsoportosítás, az egy nagyon fontos szerepkörbe helyezheti őt, de hogyha a nagy képet nézzük, azért ez nem a legfontosabb és legkiemelkedőbb feladata lesz az, Orbán, az 5. Orbán-kormánynak az előttünk álló négy éves ciklusban. Az unióval való viszonyrendezése, ha ez egyáltalán lehetséges, az orosz ország irányába fenntartott kapcsolataink alakítása, minimum ilyen súlyúak, ha nem nagyobb súlyúak, mint amit Rogán Antal köré látunk kiépülni. És még egy dolgot tegyek hozzá, hogy ha már befolyásos szereplőt keresünk, azért én Pintér Sándor szerepét is megjelenteni ezen a ponton. Már csak azért is, mert nekem azért ezek furcsa információk voltak, hogy, hogy Rogán Antal alá kerülhetnek olyan területek, amelyek egy része fölött egyébként Pintér Sándor eddig. Engem meglepnek, hogyha az ő informális befolyása megszűnne tevékenységek,
0: területek fölött a továbbiakban. Miként változik egyébként Pintér Sándor portfóliója jelenlegi tudomásunk szerint?
1: Azt lehet hallani, hogy a belügyminisztérium alá tartozik majd az egészségügy, illetve hát azt is hallani, hogy a közoktatás. Tehát két olyan terület, amivel hát eléggé megszenvedtek az eddigi miniszterek.
0: Magyarul nincs tovább emi, e, így tudjuk-e pillanatban. Ezt? majdnem biztosan rögzíthetjük, igen.
1: Ami, amire még, még, bocsánat, csak gyorsan visszautalok valamire, valóban, tehát azért itt helyesbítenék a legbefolyáltatása, tehát a titkosszolgáltók Magyarországon ezért túl vannak misztifikálva, meg egyáltalán ez a terület, tehát nem azért nem a CIA-ról van szó, meg nem tudom miről, és, és nem beszélve arról, hogy, hogy Pintér ő, meg körei azért ezen a területen elég ott vannak, tehát szerintem inkább arról lehetett hogy volt egy konfliktus, vagy van egy konfliktus, vagy egy feszültség Rogán és Pindér között, és akkor Orbán így akart ezt valahogy rendezni, hogy mind a két miniszter neki nagyon fontos, mind a kettő kapjon valamit, ne érezze úgy, hogy háttérbe szorul, tehát megoszza az erőket talán ilyen, már a Lázár Rogán, hát Feszkó idején is volt ilyen, ilyen módszer az Orbánnak.
2: Ha csak annyit tennék hozzá, ha már megpróbáljuk megfejteni ezt a Rogán mítoszt, hogy azért az önmagában egy érdekes kérdés, hogy mi emelte meg hirtelen Rogán Antalt. A a kabinet iroda vezetőjeként nagyjából a kommunikációért felelt az elmúlt négy évben, de azért tudatosan háttérbe vonva, tehát nem vitték ki őt a napra korábbi magánéletbeli és egyéb ügyei tehát. Fogalmazhatunk úgy, hogy kínos lett egy ponton túl az Orbán kormány számára, és most hirtelen nagyon úgy tűnik, hogy Rogánból megint egy nagyon erős ember lesz a kormányon belül. Ennek a megfejtéséhez talán közelebb visz minket az áprilisi választási eredmény. Ahogy én tájékozottam ezekben a körökben, nagyon nagy respektje van Rogán Antalnak az újabb kétharmad elérése miatt. Nagy mértékben az ő tevékenységének tulajdonítják, és ez egyfajta kifejezési ennek az elismerésnek, hogy ilyen komoly munkára kéri őt Orbán Viktor.
1: És rendezte a sorokat, tehát a borkai botrány idején sokan attól féltek, hogy Rogán lesz a következő, hát aztán rendezte a magánéleti problémákat, és ha voltak neki, és emiatt is most már szerintem bátrabban elő tudják húzni ilyen területen.
0: Amiket már említhetetek ti is, hogy a következő ciklus kérdései gazdaság, külpolitika, EU, Lázár János. Ezen a vonalon menjünk kicsit tovább. Van egy rövid kérdése, mert tényleg lehet, hogy egy rövid választ várok. Varga Mihály Sziátor Péter nem volt ott a fotózáson, amiből kiindult az egész mai témánk. Szerintetek jelente ez valamit? Hát, hogyha egy következő Facebook poszton
2: Weckert ad nekik Kocsis Máté, akkor gondolhatunk arra, hogy elaludták ezt az eseményt. De, hogy én tudom, külföldi útjukon, vagy hivatalos úton voltak, ezért nem volt ott a karmelitában.
0: Nemben, és akkor nézzük a kormány tagjait, kezdjük a régi újakkal. Milyen szerepen tér vissza Navracsics Tibor, és ami ennél is érdekesebb talán, milyen szerepben tér vissza Lázár János? Hát igen, az, hogy visszatér Navracsics
2: Tibor, az is egy érdekes vargabetű vége utolsó állomásra tulajdonképpen, a, csak röviden összefoglalva, ugye ő vezette a miniszterelnökséget 2010-es 14 között, nagybértékben hozzájárulva az akkori alkotmányozó országgyűlés működés, szóval nagy nagybértékben elősegítve az, hogy az Orbáni rendszer, a NER, az kiépülhessen kiepül, és szilárd alapokon nyugvóan működhessen az elmúlt 12 évben. Innen aztán volt egy kis háttérbetolódása, kikerült az Európai Unióba, Brüsszelbe biztosként, és egy időben azt lehetett gondolni, hogy ő a Fidesz élő ismerete, tehát olyan hangot ütött meg, és olyan nyilatkozatai voltak, amik a kánonból kánon kívül estek. És ezek után ezt egyfajta visszasszézásnak is lehetne tekinteni, hogy ő újra munkát vállal a kormányban, de azt hiszem, hogy ennél azért árnyaltabbaképpen. a kép. Ezt talán András is megírta már, de máshol is lehetett olvasni, hogy Navracsics azzal a feltétellel vállalta a megbizatását, hogy külön kell választani az ő brüsszeli munkáját, és külön a belpolitikát. Tehát, hogy az hogyan kommunikálnak az Európai Unióról, az egy dolog a, hatá- a magyar határokon belül, de mindenben segítsék őt annak érdekében, hogy a-, a forrás szerzésünk Brüsszelben az akadálytalan és zavartalan lehessen.
1: Így van, tehát én is ezt hallottam, hogy ugye korábban is ebből voltak a problémák, hogy voltak akár ő Brüsszelben, akár sokkal kisebb szereplő, de mondjuk kigéz a Norvégiában, és akkor magyarázkodnia kellett a norvég alap elleni hát támadás, vagy a, ami ott történt a norvég alap kapcsán. Tehát, hogy egy ilyen hát két kulacsos politikát folytatna, Orbán továbbra is, de ez megfelelő emberek kellenek, és akkor ezzel a feltétellel talán...
2: Az én félemmem ezzel, ha ezt lehet annak nevezni, az, hogy ez annyira átlátszó és annyira egyszerű leosztás, hogy nem, senki nem gondolhatja komolyan, hogy Brüsszel ennek, vagy Bedől, hogy Avracic-sal tárgyalnak szép kultúrát európai módon, és közben ugyanak továbbra is dövködik őket hátba, itt horol üzengetve keményeket Brüsszel számára. Úgyhogy ennél szerintem valószínűleg kicsit árnyaltabb lehet ez a, ez a kép, de ennek megfejtéséhez meg kell várnunk az első néhány hónapot, hogy lássuk, hogy mekkora a és mozgástere egyáltalán, amit a kormányzati struktúra számára lehetővé tere.
1: Meg egy picit úgy, úgy gondolom, hogy tehát most kicsit úgy állunk hozzá, hogy Orbán Viktor látja így a jövőt, valószínűleg ő sem látja a jövőt, sőt szerintem Brüsszelben sem látják a jövőt, még a közeljövőt sem, és akkor így ilyen, ez a tipikus dolog, hogy majd akkor beszéljünk erről, ha a folyóhoz értünk. Szerintem napról napra, él mindenki most ugye a politikában, részben ugye a háború miatt is, úgyhogy szerintem Orbán is így áll hozzá, hogy jó legyen ott egy ilyen biztosabb ember, aztán majd meglátjuk, merre megy ez a hajó.
0: a helyzet akkor Lázár Jánossal? Róla azt lehetett hallani, hogy az agrárium felé kacsingat, aztán mégis maradt Nagy István a pozíciójában. Mi lesz most vele a kormányban?
2: Nem csak az agrárium kapcsán emlegették Lázár nevét, hanem a kiskereskedelem kapcsán is. Neki eléggé határozott elképzelése van egyrészt a, a bolthálózatok megregulázását illetően. Itt kiemelten arra gondolok, hogy ö, többségi magyar tulajdonba kerüljön a kiskereskedelem is. Ö, agrárium egy szelete az élelmiszeripar, ami részben vidékfejlesztéshez is tartozik. Most nagyon mélyen nem mennék bele, de, de, de van egy nagy csomag, van egy elképzelés Lázár asztalán, vagy általa előterjesztve, ami valami elképesztően ö, nagyfokú erőforrás átcsoportosítást ö, jelentene a vidékfejlesztés számára. Lázár meggyőződése, hogy eddig túl sok pénzt kapott a főváros és a nagyvárosok, és itt az ideje, hogy a, hogy a vidékre öntsék ö, ezeket a forrásokat. Ennek előfeltételeit már az előző Orbán kormány részben megteremtette. Az uniós agrár és egyéb típusú támogatásoknál a magyar önrészt elképesztő módon megemelték a következő időszakra vonatkozóan. Tehát én úgy tudom, hogy, a, hogy Lázár e területen látta magát miniszterként és aktív politikai szereplőként, és szeretett is volna tevékenykedni, de végül ettől, ha minden igaz, ez is hamarosan ki fog derülni, ettől végül elesett, vagy nem fért hozzá, vagy nem ezt a portfóliót szánták neki, Pax 2-t szánták neki, de Pax 2 építésének a menedzserését, ő ezt keveselte. Legutolsó információim szerint valahol az építésügy területén kaphat majd valamilyen megbízás, de talán az ő pozíció leginkább kérdőjeles még. Amit most már láttuk a fényképpen, hogy ott él a kormányban, de hogy miben lesz, milyen tartalommal lesz ez kitöltve, ezt erről tudunk a legkevesebbe.
1: Énként érdekes, hogy korábban, még amikor pozícióban volt, akkor Lázárnak volt elképzelése az egészségügyről is, hogy hogyan lehetne megreformálni. Részben ennek hangot is adott is nyilvánosságban, de, de akkor ezt megmérték, hogy milyen következményekkel, politikai következményekkel járna, és elesett ez a történet. Tehát, hogy eléggé sok területre lennének elképzelései, aztán ugye az egészségügy az nem is hozzá kerül.
2: És igen, és egy kicsit idejek órán elengedtük ezt a témát, hogy mi is lesz a belügyminisztériumban. Azért hát elképesztően érdekes, hogy egy egészségügyet, meg egy közoktatás mint területet átcsoportosítanak a nagyon lehetszerűsítve rendőrminisztériumba, A Pintér legendásan jól szervez, irányít, struktúrákat nagyon jól tud működtetni. De mégis két olyan területről van szó, ami teljesen test a belügyminisztérium eddigi tevékenységétől. Nincs előttem az, hogy Pintés Ántor dönti el a kórházi beavatkozások finanszírozását, vagy a, a, a protokollokat az egészségügyben. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mostantól belügyes emberek fogják irányítani a magyar egészségügyet. A szervezés részét valószínűleg igen. Tehát az hamar kiderült, hogy a káslefére még képtelen ezt koordinálni. A koordinációban nagyon erős a belügyminisztérium, de azért a szakmai kérdések kezelése érdekében az biztos, hogy ágazati szakmai embereket kell áthelyezni a belügyminisztériumot. Enmiből szerintem ez az államtitkárság nagy részt át fog kerülni. A BNB, ha ez, ez történik.
1: Én egy picit azt látom, hogy a Pintér szerepében, mint a börtönök esetében, tehát van, Magyarországon a börtönök, ugye van egy hivatalos kommunikáció, amit kommunikálnak, hogy a börtönökben, mi van, és nyilván ebben a hivatalos kommunikációban nincs az benne, hogy nem tudom, én a napi szinten hívogatják mobiltelefonon, a rabok a kinti embereket, a korrupció mértékéről is csak így hébe hóba hallunk. Kicsit az egészségügyben is ezt tesztelte Orbán Pintér, egyébként nagyon jól bizonyított Pintér Sándor, hogy hermetikusan el lehet zárva az információtól, szinte az összes kórház, egészségügyi intézmény, titoktartási nyilatkozatokat kellett találni, tehát úgy, úgy működött ilyen értelemben, mint egy rendőrség, egy ilyen belügyi szervezet, ahol nem beszél ki a katona, bármilyen állapotok is vannak mondjuk a rendőrségen belül, vagy a börtönökön belül, tehát én ezt a. Én szerintem ez egy ilyen komoly elvárás, mert igazából nem nagyon tudott az elmúlt 12 évben, ahogy az oktatással, sem úgy az egészségügygel, sem komoly reformokat végrehajtani Orbán. Ugye erre is utaltam, hogy Lázának lettek volna ötletei, de az politikai kockázattal járt volna. Tehát van ez a mondjuk így két terület, ezt, ezt jól le lehet zárni. Ugyanúgy az oktatásban is ezt látjuk, hogy nem jön ki információ, tehát nincs az, hogy akkor tudjuk, hogy mi, mi van az iskolákban, tudjuk, hogy nincs papír a, a Szülőknek kell bevinni, meg minden, de, de nem ez a lényeg az a lényeg, hogy, hogy ebből ne legyen botrány, hogy ez úgy, úgy ott legyen tartva jó bezárva, és ebbe szerintem nagyon jó pintér sándor. És
2: két olyan bocsánat, két olyan kritikus stratégiai területről beszélünk, oktatás és egészségügyi amelyik minden hagyományos modell szerint működő kormányban önálló minisztériummal, önálló tárcával bírnak. Hát, hogy a, az országot, a, tá- a nemzet, a társadalom jövője szempontjából meghatározó területekről van szó. Ez is elárul valamit az Orbán kormány értékrendjéről, hogy államtitkársági szinten tartják tovább is ezeket a területeket.
1: De alapvetően tényleg ez van, hogy, hogy egyszerűen ez olyan, mint egy lakásban van egy szoba és akkor a Pintér dolgoz, hogy bezárja az ajtót, és ha valaki jön, akkor gyorsan rendet rakjanak valami részéből, ott lessenek, de de nem látsz bele, és persze hallod az információkat, hiszen az iskolában is van ismerősöd, az egészségügyben is, de ha megnézed, akkor, akkor nem, semmi nem történik ezekben a nagy rendszerekben, semmilyen újítás nem történt, és szerintem Orbán Viktor már nagyon régen le is mondott ezekről, Pintér pedig tökéletes arra, hogy jó, a rend legyen. A rend az azt jelenti, hogy ne, ne legyen ebből valé ezen kívül természetesen jó szervező, és, és bizonyos hibákat ki is lehet azzal javítani, korrigálni, jobbá lehet tenni, hogy egyébként jól megvan szervezve. Plusz, hogyha ugye nem egy általában az egészségügy is, az, az oktatás is, illetve a szereplői, az ebben dolgozó vezetők azért sokszor vagy idáig, vagy sokáig autonóm szereplők voltak aznak egyéni döntéseket, hogyha az egész az ilyen katonásommal megcsinálva, akkor, akkor jobban lehet őket irányítani, tehát könnyebben. De, de ennél több szerepet én nem látok Pintér esetében.
2: Behoznék még egy szempontot. Tehát a, a, a Covid kitörése után nagyon látványosan a kontrollt vesztetté vált az ennél. Nagyon átsőtt, hogy ebből súlyos, nagyon súlyos helyzet tud kialakulni, hogyha nem történik sürgősen valami, minimum a rendfenntartása, úgy Tehát, hogy a, a, a betegek hirtelen előzönlötték a kórházakat, az oltásra menők ö, megjelentek a várótermekbe, és ilyen kaotikus állapotok kezdtek kialakulni, és ezen a ponton valóban szükségessé vált, hogy egy katonás rendben szervezzék át az egészségügy működését, a kórházak működését. Ekkor jelentek meg ugye a katonák és a kórházakban. Laktanya hangulat ö, uralkodott ezekben az intézményekben. A Édesanyámat hittem oltani másfél hét évvel ezelőtt, és a bejáratnál fogadott egy baka, ha kicsit szabad haza egy katona, aki, aki egyébként nem volt más, mint Keller József, a Ferencváros korábbi kiváló labdarúgója, de ő kísért minket, ő, ő mutatta meg, hogy hova kell menni az első oltással, vagy a második oltással. Hát valószínűleg az ilyen Beteg szervezés szempontjából kritikus volt, hogy, a, hogy a, az NB helyett valaki más e, vegye át az irányító szerepet, és erre Pintér Sándor tökéletesen alkalmas. Tehát azon túl, amit az Andris mondott, ebbe azért volt e, annyi pozitívum, hogy szerintem súlyos katasztrófától mentette meg az országot, mert különben összecsuklott volna a magyar ugye Covid alatt.
1: Igen, most egy nagyon mellékszár, de amikor a hablány katasztrófája volt, akkor ugye a katasztrofa védelem vette volna át utána a tendőket, ellenben a tech vette át, és a tek azért, mert nagyon jó volt logisztikában, de ott ugye folyamatosan kommunikált is a tech, hogy mi történik. Tehát én erre gondolok, hogy igen, jó ebben a pintért, csak közben a kommunikáció az bezárt. Hát úgy, ahogy egyébként a Általában a rendőrségen belül sem szoktak mindenről beszélni. Tehát igen, nagyon jó szervező, de szerintem ez is egy fontos szempont, hogy, hogy ne szivárogjanak ki a hibák, a katona, a rendőr se kifelé.
2: És az is ö, fontos volt, hogy nem Benkő Tiborra bízták ezt a munkát, pedig a katonák voltak itt a kórházakban, hanem Pintér Sándor vezényelte a katonákat is egyben a feladat
0: ellátásáról. Benkőre még később visszatérünk, viszont még egy mondata visszakanyarodnék az eu a NAVRA csicsra, hogy mi lesz így Varga Judittal, aki, aki ugye a kormányban marad, de, de az elmúlt években, EU-s ügyekben nagyon-nagyon jelentősen ott volt.
2: Kicsit más lesz azért a navacsis szerepe. Nem jogi vitákat kell folytatni az Európai Unió, vagy jogállamisági vitákat, hanem pénzt kell szereznie. Tehát neki az egyetlen dolga van, hogy mi hamarabb hozzájussunk az uniós forrásokhoz. Nagyon jó érdeke az Orbán Viktornak, nincs pénz a piacon. Vagy ha van, akkor az nagyon drága. A költségvetés pedig nagyon rossz állapotban van, úgyhogy ha határos időn belül nem sikerül komolyabb összeget lehívnunk Brüsszelből, akkor nagyon hamar előállhatnak likvidási problémák a költségvetésben, kevés pénz lesz a kiadások fedezésére.
0: És akkor ezek szerint Varga Judit érintetlenül túlélte a Völner ügyet.
2: Hát a mai fotó alapján igen, ezt gondolom én. És egyébként róla nagyon kevés, vagy még annál is kevesebb, információ keringett a piacon, általában az igazságügyi tárcával kapcsolatban én nem is hallottam, nem is botlottam bele az eddig irányvonmatól eltérőt mutató értesülésekbe. Ebből mindenki azt fejtette egyébként meg, hogy akkor itt valószínűleg meghosszabbítják, vagy hát megkapja a következő ciklusra és a mandátumát.
0: Jó, könyörödjünk rá azokra, akik újak a kormányban. Miért mondják szét a kormányban maradó Palkovics Lászolat gondosan felépített ítélmet? Az üzletemberként is, diplomataként már bizonyított, de a kormányzásban még újonc Csák János kedvéért. Mi kerül hozzá, és mi maradt Palkovicsnál, mit tudunk? Ahhoz, hogy ezt megértsük,
2: ahhoz ö, vissza kell nyúlni addig a pontig, amikor a választás követően, de már tulajdonképpen azt megelőzően is, Orbán Viktor elkezdte összeállítani az ötödik ö, Folyamatában a negyedik, egyébként ötödik ciklusának a, a, a kormány struktúráját, a teendőjét. Az Orbánra azért ez nagyon jellemző, hogy ő, ő mindig az aktuális helyzethez igazítja a feladatköröket. Ő most azt látja a világban, bár valóban sok mindent ő sem érthet belőle, hiszen teljesen kaotikus az a mostani világrend, hogy, hogy nem szabad politikai kezdők, lelkes, ügyes, tehetséges, de mégis kezdőkre bízni a kulcsfontosságú tárcák irányítását. Jól bejáratot, erős kapcsolatrendszerrel bíró, komoly tapasztalattal rendelkező üzletemberekre és régi, kipróbált politikusokra van szükség. Ez magyarázza a részben egyébként Napracsis visszaívását is. Csák János személyében egy az üzleti életben 30-40 éve forgó számos területen aktív volt telekom szektorban, gyógyszeriparban, olajszektorban Molnál is dolgozott. Szóval neki egy elképesztő tudástőkéje van, és elképesztően széles kapcsolati hálója. Itt teszem hozzá, hogy londoni nagykövet is volt. Tehát az ilyen Kaliberű, ilyen karakterű figurákra nagyon nagy szüksége van most Orbánnak. Hogy, 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 hogy mondták ez? fürkészek és futárok a, a lélegeztetőgépeknél. Hát most a globális világpiacot kell ö, fürkészekkel és, és futárokkal körbejárni, körbe mozogni, és ehhez olyan emberekre van szükség, akiknek ez a kapcsolati háló rendelkezésükre áll. Én ezt látom a döntés mögött.
0: Varga Mihály marad a pénzügyminiszter, mégis megérkezett a kormányba volt volt jegybanki alelnök, és 2020 óta Orbán gazdasági tanácsadójaként dolgozó Nagy Márton. Neki milyen szerep juthat? A Nagy Márton egy érdekes ö, szereplője a hazai pénzügyi életnek. Ö,
2: ugye a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, de még Simor András időszaka alatt kezdett ott ö, munkálkodni. Aztán másokkal ellentétben úgy döntött, hogy marad a Matolcsi érában is. Egy nagyon tehetséges és nagyon ambíciózus szakemberként jellemzik azok, akik közelebbről ismerik őt, aki elég hamar kiszokta nőni a rászabott feladatkört, és mindig többre vágyik. Egy ponton túl ez konfliktusos szituációkat szült Közte és Matocsi György között is, de fontos hangsúlyozni, hogy Nagymárton szakmailag sokat tett hozzá a jegybank, Megítélés kérdése, de mondjuk eredményes működéséhez a tízes években. És egy ponton ez a szakadás megtörtént, ez a törés bekövetkezett. mártonnak el kellett hagynia a Magyar Nemzeti Bankot. Ha én jól tudom, akkor nem ön hanem ez, ez a döntés született. És az egy nagyon erős üzenet volt, hogy Orbán Viktor szinte nyomban maga mellé vette gazdasági tanácsadóként, Miközben a közismert, hogy Orbán és Matolcsi között pedig egy ilyen legendás a jó viszony van, Jobb kezének is nevezte Matolcsit, nagyban támaszkodott a gazdaságpolitikai programjában Matolcsi elképzeléseire. de Ebben a koordinátorrendszerben egy érdekes jelenség volt, hogy Nagy Márton nem megbukott, emberként tűnt el a sülyeztőben, hanem rögtön fölemelték, vagy fölemelte maga mellé Orbán Viktor. Tehát innen már lehetett sejteni, hogy egyszer még lesz fontos szerepe a kormányzásban. Most el arra a pontra, hogy, hogy Nagymárton ambíciói, találkoztak Orbán Viktor szándékaival, és ha jól tudom, akkor egy masszív pénzügyes portfólió fog alá kerülni, az MFB felügyelete, az állami alapok felügyelete, plusz még a pénzügyminisztériumból a pénzügyi államtitkársághoz tartozó, de leginkább a hazai kereskedelmi bankokat lefedő portfólió is átkerülhet, vagy átkerül hozzá. Én ennyit tudok a
1: azt meg majd kérdezhetek, Zoli-tól, hogy a, a Matolcsi-Orbán viszonyt, vagy egyáltalán Matolcsinak a súlyát azt szerinted befolyásolja, hogy Nagy Mártonból miniszter lesz?
2: Hát akkor most megnyitom a plegyka fórumot, mert hogy azt beszéljük a piacon, hogy a Matolcsinak volt egy felvetése talán tavaly nyáron, hogy jogszabálymódosítással tegyék lehetővé, hogy további ciklusokra is betölthesse a jegybank elnöki tisztséget, ezt ugye hat évre, egy ciklus az hat, év, hat évig szól, és most már lassan kifutna a pár év, és azt hiszem kifutna a második ciklusából is, és erre egy határozott nem volt a válasz Orbán Viktor részéről. Hát most nézhetjük onnan, hogy mennyire volt reális egy ilyen felvetés Matolcsi részéről, de az, hogy szóba se jött meggondolás, megfontolás szintjén sem, hogy, hogy ebbe belemenne Orbán Viktor, az már
0: lehetett egy üzenet Matolcsis felé, hogy kicsit sarkítva, de az ő ideje lejárt. Most könyörödjünk vissza ahhoz a Benkö Tiborhoz, akit korábban már említettünk. Miért veszi át tőle Szalai Bobrovinski Kristóf a Honvédelmi Minisztériumot, és mi az érdekes az ő karakterében, mármint Szalaiéban?
1: Hát amit ugyan is mondott, hogy most ö, kipróbált ö, üzletemberekre Diplomatákra, hiszen Szalai Bobromnitszki nagykövet is volt. Tehát ö, kipróbált, jó kapcsolatrendszere, bíró emberekre van szüksége Orbánnak. Ö, részben ezért én azt hallottam, hogy volt egy ilyen kijelentése, hogy nem akar katonákat látni a minisztérium, ö, vezetésé, minisztériumok vezetésében. Ö, ugye Szalai Bobromnitszki hadiparban is érdekelt, hát elég ö, jó kapcsolatrendszere is van. Nyilván ilyen magyar tartalékosok szövetsége, nevű szervezetnek, hát ez nem hiszem, hogy valami komoly társaság, ennek is a a társadalmi elnöke. De de valószínű, hogy hát nyilván a háború is közéjátszik, tehát ugye a geopolitikai változások, hogy tényleg egy ilyen menedzser, üzletember szemléletű vezetőt akar rám élére. Ami szerintem érdekesebb inkább, hogy vajon ez hogy fog lecsapódni a nato belül, ahol Benkő Tibor egy nagyon elkötelezett, tehát NATO felé elkötelezett katonaként, katonai vezetőként van elismerve, és... Érdekes, hogy Benkő a háború kitörése után is, de előtte is, hát én nyíltan beszélt arról, hogy Magyarországot két irányból éri fenyegetés, keletről Oroszország irányából, és délről pedig az instabil Balkánról. Na most ez azért érdekes, mert a Balkán stabilitása, instabilitásában azért szerepet játszik Orbánnak egy ilyen olyan külpolitikai játszmány, amiben éppen itt a habonyék is szerepet vállaltak, például amikor ott a média portfóliójukat terjesztették ki, és próbálták befolyásolni a különböző balkáni országok politikai erőviszonyait, ami, amit nem lehet nem mondjuk Oroszország és Kína relációban nézni, tehát így a keleti vonalon. pedig Szalai Bobrovnicki Kristófra azért azt, azt tudott, hogy Rogán-Habony koordináta rendszerben mozog. Tehát szerintem az a kérdés itt, hogy, hogy ez jelente olyat, hogy esetleg Orbán Viktor a háborúban lát egy olyan geopolitikai változást, amihez alkalmazkodnia kell Magyarországnak. Magyarul nem feltétlen osztja azt a nyugati mainstream hát álláspontot, hogy Oroszországnak ezzel befellegzett megy a hanem hanem valami Másik variációban gondolkozik, ahol új lapokat osztanak, ahol esetleg a Balkánon vagy Kelet-Európában valamilyen fontosabb szerep juthat Magyarországnak, és és szerintem ez az oka, hogy hogy Szalai Bobrovnikit nevezik ki a Honvédelmi Minisztérium élére. Ugyanakkor az is érdekes, hogy Szalai Bobrovnikinek van orosz kötődés, hát olyan értelemben orosz kötődése, hogy... Van egy biznisz, ilyen vasúti biznisz, amiben egy orosz állami tulajdoni partnercéggel van benne, tehát vannak orosz kapcsolatai. Tehát szerintem Orbán kivárásra játszik ebben az egész háborúban, de, és erre még talán beszélünk, egy picit én úgy gondolom, hogy ezért ideológiailag vagy vagy geopolitikailag az oroszokkal számol, és szerintem ez szerepet játszhat ebben a döntésben.
2: Most én kérdeznék Andrástól, mert nekem meg ez a legfurcsább döntés a kormányt illetően, hogy Szalaj Bobrovszki személyében egy tartalékos százados, alapvető, amúgy alapvetően egy üzletember és diplomáciai múltal rendelkező valaki kerül a Honvédelmi Minisztérium élére egy olyan időszakban, amikor még aktívan tartozó orosz-ukrán háború, sőt, egyre közelebb van Kárpátaljához a frontnak egy része. Én laikusként nem ezt az időt találnám a legalkalmasabbnak arra, hogy mentesítsük a tényleges, képzett és tapasztalt katonáktól a honvédelmi vezetést. Nekem ez így valahogy nem nem, nem áll össze, hogy mi lehet ennek az oka?
1: Na ez az, hogy ez egy olyan, pontosan ez az a kérdés. Én, Én akkor inkább így fogalmazom, hogy ezt NATO berkekben sem nagyon tudják mire vélni, és most ilyenkor nagyon kiélezett a figyelem, hogy bizonyos kulcspozíciókban, és ez lehet a titkosszolgálatok egyébként, és most itt ismétlem Rogán mondta, hogyha igaz, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal az ő felhatóság alá tartozik. Szóval ezek így összefüggnek, ugyanis, hát egyrészt van egy, van egy NATO szövetség, ahol a, az oroszok mindig a leggyengébb láncszemet nézik ki. Ugye volt, hogy Bulgáriában hatoltak úgy be, úgymond az orosz kémek, hogy direkt ott folytattak műveleteket, hogy egyébként más, tehát, hogy NATO titkokhoz Itt most az a kérdés, hogy az oroszoknak valójában mi a szerepük Magyarországgal? Egy ilyen döntésben szerepet játszat-e az orosz oroszfélnek való megfelelés? Vagy egyszerűen egy üzleti dolog, hogy Megpróbálok a két, két világ között egyensúlyozni, és kell egy ilyen menedzser, aki majd jól ö, ö, ledíleli ezt, ugyanis ne felejtsük el, hát neki Amerikában és egyébként ö, Londonban is jó kapcsolatai vannak, tehát lehet, hogy játszik egy ilyen két politikát. a
2: révén pedig más országokban, például Ausztriában a öcse, aztán az öcse a Vince, ő ausztriai-magyar nagykövet volt egy időben, talán még mindig az.
1: Tehát akkor így fogalmazok, ez kicsit sokkolóan hatott, <laughs> Ez a hír. És hogy, hogy ez igaz-e? Én, amikor először hallottam, akkor nem is nagyon akartam elhinni, azt hittem, hogy valami dezinformáció. Mondjuk engem ugyanúgy lesokkolt az, amikor Orbán Viktor az ola- olajembargó ellen, mikor kikelt, hogy nem helyesti a szankciót, amit még úgy értek, és gazdaságilag majd hozzátette, hogy az ortodox, orosz ortodox egyház ö, fő ellen sem kellene szankciókat bevezetni. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy pontosan mi játszódik le Orbán Viktor fejében, és, és és mire számít. Én minden esetre azt érzem ennél a kinevezésnél, és esetleg a Rogánnak, a, 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 ha tényleg a titkosszolgáltuk az elhárításson belül szerepe lesz, ott, ott, ott én érzek egy olyan ö, részt, hogy, vagy egy olyan hmm. félelmet, hogy, hogy Oroszországnak van valami szerepe ebben. De ezt mondom, ez az én mini félelme. nehéz, igen. Reméljük, nem így lesz, és reméljük, hogy ezek tényleg erre van, más raconális magyarázat.
0: Éppként Szalai kapcsolatban én még egy pletykát hallottam, hogy miért lehet indokolt ő inkább ilyen menedzser figuraként. Hogyha mindig igaz, ezt erősítsétek, vagy meg, de hogy a honvédelmi beszerzések az egy olyan terület, amire az EU nem lát rá, és úgy, hogy az EU most egy millió szemmel nézi Magyarországot, úgy, úgy lehet, hogy az az olyan, olyan beruházásokat, amiben, amiben, amiben az EU-nak nincs rá hatása, lehet, hogy érdemes egy jó menedzser figurával megerősíteni.
1: Hát ez eddig egyébként ezeket valóban vannak komoly fejlesztések, de Maróti vagy, hogy hívják, aki eddig vitte, meg a felek is... Marót. A Marót, az az Oszi Marót. Tehát azért eddig is menedzserek vitték ezt a vonalat. Nem tudom, tényleg egy, egy rejté. Ami ugye a Benkő menesztését illeti, ez ez, ez ez hülyeség, hogy, hogy hát nem tudta a katonai hírszerzés előrelátni a háborút, de hát ugyanúgy nem tudta elég sok hírszerzés Európában Európában előrelátni, tehát ez, ez gyenge ér. Hát
2: a katonai képességek növelésé, amely egy NATO-kötelezettség, tehát muszáj ezt végrehajtanunk, ehhez, ehhez nem kell miniszteri székbe ültetni egy üzletembert. Ezt párhuzamos, párhuzamos, párhuzamosan is meg lehet oldani. Tehát nekem, nekem ennyiben tényleg furcsa, hogy pont a jelenlegi helyzetben, amikor, amikor keletről egy, egy háborús konfliktusos zónak közeledik, vagy mozog a környékünkön, a nyugat pedig extra rá van pörögre erre, erre a helyzetre, helyzetre és, 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 és árgus szemekkel figyelnek minden katonai, had, honvédelmi, militáris döntést, had, műveletet bármit. Úgyhogy egy ilyen extra fókusz alatt nekem ez egy furcsa döntés.
1: Majd ö, még annyi bocsánat, hogy majd kíváncsi leszek, hogyha ez tényleg őt nevezik ki, és nyilatkozik, akkor mi lesz a véleménye például arról, Benk, amit Benkő mondott, hogy honnan él... él mint hadügyminiszter, honnan vagy honvédelmi miniszter, honnan érez fenyegetést. Ez lehet, hogy választ fog adni arra, hogy akkor miért őt kellett kinevezni.
0: Egy pár mondatot meg arról, hogy ki az, aki még kimaradt. Mit gondoltok miért esett ki a képből Kásler Miklós, Süli János és Máger Andrá?
2: Hát szerintem Káslert nagyjából kibeszéltük, pont abban az időszakban, amikor leginkább szükség lett volna egy erős kezdő vezetőre az egészségügyi élén, abban az időszakban nem sikerült összefognia ezt az ágazatot. Hát, hogyha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor ez emberéletekbe is került. Süli Jánossal kapcsolatban én azt hallottam, hogy ő ő tényleg egy elismert szakembere az atomenergetikának. Kevés ilyen van az országban, tehát nem egy nagy merítés, ahonnan ő kikerült. De azért lássuk be, 2014-ben írtuk alá az oroszokkal a szerződést a Paksima atomerőmű bővítésére, 2022 van, és sehol nem tart az egész. A szerződésben leírt ütemezés szerint két év múlva már át kéne adni az első blokkot. Per pillanat a fölvonulási terület előkészítése zajlik, a munkásoknak épült meg a konyhája, meg a öltözője, az öltözője, átmeneti szállása, biztos már lerakták a tojtói is de magát az, atom erőmű, az új blokkok építése, az alapozása semmi nem történnek, sőt, még várunk engedélyekre az OAF részéről. Úgyhogy 29-30-ra mondják most, hogy akkor, akkorra készülhetnek el az új blokkok, meglátjuk lehet, hogy a, egyszerűbb lesz meghosszabbítani a már működőkét, vagy négy blokknak az üzemidejét.
1: A igen, én is azt hallottam, hogy nagyon rosszul menedzseli ezeket a dolgokat, de már egyébként előtte is, tehát amikor elindult ez az egész, akkor az oroszok panaszkodtak, arra ezt onnan tudom, hogy konkrétan, az oroszokról írtam viszonylag sűrűn, akkor egyszer leültem beszélni egy emberkével, aki történetesen orosz volt, és kicsit meg akarta világítani az ő álláspontjukat, és ő például panaszkodott, és ez 2015-16 környékén volt, hogy ő arra panaszkodott, hogy hogy kevés a műszaki ember a minisztériumokban, lassan halad a munka, mindig tele vannak tehát és akkor még Lázár volt aktívan ennél a, a területnél, vagy ő, ő fújta a passzátszeret, és eléggé panaszkodott lázára, is. Tehát engem meglepett, hogy Lázár mondjuk ezt, ezt a félvárót el tudná intézni, ezt a paskettőt, vagy hogy keveselte, mert ez nem csak egy Süli Jánoson, meg nem tudom ki múlik, egyszerűen szakembereken engedélyeztetés, az orosz félen is ugye nagyon sokszor rossz dokumentációkat nem, nem az EU protokollainak megfelelő dokumentációkat adnak át, úgyhogy... Bárki is, bárki is lesz ez a terület, azért ez, ez elég nehézkes lesz, főleg úgy, hogy most nem is tudom, hogy most akkor lehet, vagy nem építeni, ez se teljesen világos, hogy mit szavazott meg a Fidesz az EP-ben ezzel kapcsolatban, meg hogy a, a költségvetést, hogyan borította fel az eddigi költségvetést a háború, Ő okozta márfolyam változások, meg ilyen olyan változások. Még annyit láttam a kérdésben, hogy Magyar Andrea, Ugye tök érdekes, mert Balog Sándornak egykori felesége, és szerintem részben szerepet játszhatott az, hogy hát az ő neve például pont egy ilyen Nemzeti Védelmi Szolgálatos Anyagba felbukkant, akivel a jelenleg körözés alatt álló Balog emberei kapcsolatban állnak. Szóval én azért azt gondolom, hogy Mager Andra esetében ott... ott lehet, hogy az egykori férnek a, az ügyei is szerepet játszanak abban, hogy, hogy háttérbe szorítják.
2: Ez az egyik része a történetnek. A másik az, hogy attól még az általa kezelt terület az egyben maradhatott volna. Ugye ez a nemzeti vagyonért tárca nélküli miniszteri posztot töltötte be a kormányba. Ez kép, az a döntés született, hogy következő ciklusban fölösleges egyben kezelni neket. Szédobták Palkovicsékhoz, kapott egy részt belőle Agymárton hogy ennek a logikáját én nem pontosan értem, hogy ami az előző négy évben logikusnak tűnt, hogy egyben kezdjük, azt most miért kell szétdobni, hogy ennek bármi köze van a világpolitikai és világgazdasági folyamatokhoz. Én ilyen összefüggéseket egyelőre nem látok. Lehet, hogy egyszerűen a személyi döntések hozták magukkal akkor ezt, vagy föl kellett tölteni Nagy
0: portfólióját érdemi feladatokkal és
2: igen, eszközökkel.
0: Az utolsó kérdésem az annyi lenne, hogy mikor alakulhat meg hivatalosan a kormány, és összességében röviden hogy tudnátok összefoglalni, mit vetít előre a következő négy évre ezen a év
2: Ha jól tudom az ütemezést, akkor jövő hétfőn választják meg Orbán Viktort, miniszterelnöknek hivatalosan, 16-a, és ehhez képes számolt úgy a kormány fő, hogy neki kell még 6-7 nap, hogy teljesen véglegessé váljék a, a, a kormánylista. Ehhez képest ma egy facebook egy posztjában kép, két képet is közölt, amiről beazonosíthat, hogy kikre számít a következő időszakban. A, a választás utáni tájékoztatóján azt mondta, hogy a szokásosnál több időt fog igénybe venni a kormányalakítás tekintettel a rendkívüli helyzetre. Ő május végét mondta, de hát most május közepén már nagyjából látjuk a, 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 a közleműködő személyeket. Szerintem napokon belül bemelt a parlamentbe, a struktúráról szóló törvényi felhatalmazás, amiből meg tudjuk pontosan milyen szerkezetben fog működni a kormány, és ezt milyen tartalommal kívánják majd feltölteni. Tehát mondjuk május végéig biztos, hogy föl tud állni, akkor júniustól már aktívan fognak működni. Az biztos, hogy mit üzen a következő négy évre, amikor holnapig se látunk el, Lásd, orosz-ukrán háború, lásd a folyamatos vitánk Brüsszellel, és nagyon kevés szót pazaroltunk, pedig talán az egyik legfontosabb a, a kormány előtt álló időszakot illetően a szövetségi rendszerekben, hogy mekkora terünk marad. Gondolok itt a vénegyekre és a NATO-ra kiemelten, illetve mekkora teret tudunk magunknak visszaépíteni. Visszafogadják-e Magyarországot, mint azok után, ahova került az elmúlt hetekben, hónapokban? Úgyhogy én nem látom most 2026 korat elét, hogy, 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 hogy hova akar, hova tud eljutni Orbán Viktor. Nyilván túl akar érni és meg akar nyerni majd a következő választást.
1: Szerintem is arra, szerintem arra számít, hogy ugye ez nagyon, idő, nagyon nehéz időszak lesz, nagyon komoly ö, problémákkal, ezt egyben ö, meg is kell oldani, de menedzselni kell kommunikáció szinten, tehát valahogy el kell adni a, a nehéz időket. Én ahogy is, hát ahogy ismerem, ismerem semmilyen szinten, de ahogy a, a kicsit a gondolkodását, ő nyerészkedni is akar ezen, nyilván a relatív nyerészkedni, tehát ez már most is látszik, hogy akkor mennek ezek az alkudozások, hogy akkor pénzt akar cserébe, bizonyos szankciókért, tehát mindenképpen ezt a két kolacsos politikát folytatni fogja, és, és ki fogja játszani azt, hogy az ütköző zónában vagyunk, ki fogja játszani azt, hogy a szomszédunk Ukrajna, ott, ott van a háború, a, azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok minden, ami, ami úgymond a lakosságnak nem lesz feltétlen jó, azt, mind a háborúra, mint Brüsszelre fogja kenni, vagy éppen a, a körülményekre. És, és ami ugye nagy kérdés, a Rogán Antal pozíciója ezeken a területeken, amiről beszéltünk, megerősödik, akkor szerintem számít arra Orbán, hogy ö, lehet... Kialakulhat olyan belső ellenállás, és most nem csak a klasszikus ellenzékre gondolok, amit csináljában el kell folytani, és ezért is nagyon jó, hogyha egy kézben vannak az információk, mert még nagyon hamar el lehet folytani ezeket. Ugye itt voltak olyan félelmek, vagy vannak ilyen félelmek, én úgy hallottam, hogy 2006 megismétlődhet. Nyilván ez abszolút egy ilyen hipotetikus dolog, de számolni Szerintem egy, 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 egy felelős politikai vezető számol azzal, hogyha komoly gazdasági problémák vannak, inflációs, a többi, akkor nő az elégedetlenség, és könnyebb ezt olyan csoportoknak, olyan figuráknak kihasználni, akik akik erre várnak akár.
2: Én úgy látom egyébként, hogy egészen az év elejéig Orbán Viktor már a világpolitika színpadán látta és láttatta magát. Ő kinőtte Magyarországot, ő kinőtte a térséget, az ő helye, az ő megítélése szerint már a, a, a legnagyobbak akasztalánál kellene, hogy legyen. És ebben rondított bele ez a háború, és borított föl minden olyan stratégiai tervet, ami ezen az úton segítette volna őt eljutni a céljához. Tehát volt egy pár hónapos időszak, amikor... Én, én úgy lát, úgy érzékeltem, hogy, hogy, hogy tért vesztett, tehát hogy, hogy nem pontosan értette és látta, hogy bizajlék körülötte, és hogy hogyan lehetne erre jól reagálni, és ezt tőle nagyon szokatlan. Tehát ő azért nagyon stabilan öö, szokta tudni, hogy, hogy milő, mi, mi következik. És itt most egy kicsit olyan dezorientáltnak tűnt, de most arra megtalálta régi önmagát, öö, és a szankciós vitákban visszanyerte a saját ön, önazonos képét, öö, azt a képet, amiről András beszélt, hogy ütköző zónában élünk vagyunk, és ennek a politikai és egyéb hasznát nagyon jól ki lehet agnázni. Ehhez persze olyan agresszív politikai attitűdre van szükség, ami, ami Orbánt nagyon jellemzi. De hogy megint csak Orbánról beszéltünk, pedig a kérdés lényeg, lényegében az lenne, hogy az ország hova uh, tud eljutni uh, négy év múlva, hogy... Uh, uh, sikerül kitörnünk ebből a ö, ö, egyoldalas, hazai, ipari szerkezetből, hogy autógyárakra ö, vagyunk kénytelenek hagyatkozni, hogy nem minket üssön meg az összes ö, mindenféle lehetséges krízis, Covid, menekültáradat, háború, és ne a mi gazdaságunk legyen folyamatosan a leginkább kitett ilyen helyzetnek. Tehát szerintem ezt itt kéne látnunk valamilyen ö, irányvonalat, hogy ettéren hova fogunk tudni. Az biztos, hogy a családok támogatásáról fog szólni a következő négy az biztos, hogy a lakossági jövedelmek növeléséről fog szólni a következő négy év. De hogy ekközben mi lesz az egészségügyjel, az oktatással, tehát a, az életminősége, és nem a felszínes értelmi életminőségről beszélek, hanem a mélyebb mutatókról. Erről a lapnak is majd kell szerintem foglalkoznia, hogy egész HBJ-nek kéne ezzel foglalkoznia, hogy valójában a mi életminőségünk az hol, hol van, hol helyezhető el mondjuk egy uniós indikátor összesítésben, és, és etére mi vár mit, mit várhatunk a következő négy évben. Ezek az igazán fontos kérdések, és
0: kevésbé az, hogy Orbán akkor, minek látja magát. Köszönöm szépen a beszélgetés Dezső Andrásnak és Bakáv Zoltánnak, Önöknek pedig köszönjük a figyelmet! A Főke hamarosan egy rendkívül izgalmas része folytatódik, amelyben a Besúgó című sorozat rendezője és egyik színésze lesz a vendégünk, addig is hallgassák meg korábbi adásainkat, illetve fenntarthatósági podcastunk, az Ékazd műsorait. Én Nagy Iván László